0: Der Albtraum eines jeden Computerspielers. Das, was ihm nachts durch den Kopf geht, wenn er Stunden eigentlich schlafen kann. Das, was niemand will und mein Bruder trotzdem hatte. Der Trackboy, das Schlimmste aller Eingebegeräte. Allerdings nicht das Einzige, über das wir heute reden werden bei dem Podcast On the Road to Esport. Mit meinem Bruder Dr. Tobit, Tobit Esch und meiner Wenigkeit Jona, Just Johnny Schmidt. Schön, dass du am Start bist, Tobit.
1: Ja, danke, danke. Und äh, euch auch da draußen ein herzliches Hallo. Ich weiß nicht, warum der Jona jetzt so hatet gegen Trackboards, er hatte ja überhaupt keine Ahnung davon, er hatte nie einen. Das nee, Geile nee. eigentlich daran war, als ich mir einen Trackball geholt habe, ist, dass der an meinem Rechner nicht mehr so rumgespielt hat, weil er das überhaupt nicht mehr konnte. Und auch andere Leute, die bei mir zocken wollten, sagten, so, ah, okay, dann nicht. Ja, aber warum einen, holt man
0: sich einen Trackball? Also, wo ist also ein Trackboard die, besser die, als eine gute Maus?
1: Also, die, Moment, wir müssen andersrum anfangen. Warum habe ich mir einen Trackball geholt? Und jetzt lasst uns ganz kurz nochmal äh, erklären, was ein Trackball ist. Ich glaube, die meisten wissen es. Ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber machen. Die, was vielleicht nicht mehr alle wissen ist, wenn eure Maus umdreht, habt ihr da jetzt einen schönen Sensor drin. Das heißt, äh, ein Laser, der die Oberfläche abtastet und somit erkennt, wie die Maus bewegt wird. Früher war da ein eine Kugel drin, also und die wurde an drei Achsen, äh, hat die äh, drei Rädchen bewegt und damit wusste dann halt die Maus, in welche Richtung sie halt bewegt wurde. Und die Idee ist natürlich ganz einfach zu sagen, okay, wenn ich doch eh ein, äh, eine Kugel bewege, dann drehe ich doch die Maus in dem Sinne um, also packe die Kugel oben drauf und drehe einfach nur die Kugel und habe dadurch die Abtastung. Und da gibt es verschiedene, es gibt nämlich einen, einen, Tra äh, einen Trackball, wo die Kugel in der Mitte ist, wo du sie mit den Zeigefingern bewegst und die Tasten dann links und rechts hast oder halt ein wurde sie mit dem Daumen bewegt Und warum habe ich mir damals einen Trackball geholt? Nicht, weil ich gesagt habe, ich brauche irgendwas anderes, sondern ich hatte damals äh, ziemlich viele Probleme mit meinem rechten Daumen. Ich bin Rechtshänder und habe mir den in meiner sportlichen Karriere im Fußball, das habe ich immer nur in der Freizeit gespielt, dreimal gebrochen, und zwar jedes Gelenk einmal. Das heißt, jedes Mal saß ich in den Sommerferien da und konnte nichts am Rechner machen, weil es halt... Doof war das mit der so zu bewegen und dann war halt, also auch die mit dem eingegipsten Hand halt die Maus zu bewegen, ist auch scheiße. und da war die Überlegung, okay, was mache ich? Ich hole mir einen Trackball, dann kann ich den nämlich noch mit zwei Fingern wegen und nur mal eben mit dem Daumen zucken zum Auslösen von irgendwas, das ging wunderbar. So hast du halt auch die Möglichkeit, dass das Handgelenk ruhig bleibt und du nicht eine Belastung des Handgelenkes hast und so des Fingers. Und deswegen habe ich mir erstmal einen Trackball geholt und nachher gemerkt, das Ding ist eigentlich
0: ziemlich geil. Und war so ist warum ist es geil?
1: Ich finde es. Äh, erstens habe ich finde ich es präziser persönlich. Das war damals noch, ne, als du diese Kugeln unten hattest und oben die Kugel wurde im Trackball damals ich hatte von Logitech ein, die wurde schon optisch abgetastet. Das heißt die Mau, die Kugel hatte war jetzt nicht mit ähm, mechanischen Zahnrädern, äh, nicht Zahnrädern, sondern mechanischen Rädern versehen, sondern halt eben äh, es waren drei optische Sensoren drin und die Kugel war rot mit schwarzen Punkten und anhand der Punkte, wie die sich verändert haben, hat halt der Trackball halt mitgekriegt, was es war. Das heißt, ich hatte eigentlich in dem Sinne schon eine optische Maus, bevor die wirklich so en vogue waren und halt so gut waren wie jetzt die heutigen und das hat mir damals sehr viel gebracht, ich fand es auch sehr angenehm. Dass ich keinen Platz brauchte, um die Maus zu bewegen. Das heißt, auch ein durch die Gegend springen und sowas war einfach nur die Maus weiter nach, also die Kugel immer nur weiter drehen. Jetzt musst du ja, wenn du ganz weit nach rechts gegangen bist, die Maus eigentlich aussetzen und weitergehen. Ne? Also so kleine Mikrobewegungen, wenn du die DPI-Zahlen nicht so angepasst hast, musste die Maus ja wirklich viel bewegen. Und ich hatte damals halt auch einen Stehpult und wenig Platz da neben der Tastatur. So war es halt sehr, sehr praktisch, dass ich halt auf der Stelle die ganze Zeit mich so beliebig bewegen konnte.
0: Ja, doch, das verstehe ich. Also ein äh, Stehputz zum Zocken, das wird jetzt wahrscheinlich äh, Leute nochmal genauso abschrecken wie ein Trackboy. Das habe ich aber tatsächlich auch gemacht und auch in der Zeit, als ich in League verdammt gut war. Also ich glaube, das erste Mal Top 100 bin ich stehend gekommen. Aber da war tatsächlich Mauspadmäßig auch mein größtes Problem, weil im Stehen eben mal die Maus absetzen und neu ansetzen, zackt halt echt Balls. Aber du hast halt an einem Stehpot auch echt wenig Platz, also da war halt nur neben der Tastatur Spielraum. Also da sehe ich schon den Vorteil. Ansonsten muss ich sagen, ist ein Trackball halt wirklich ein, also, wenn also heilige Mutter Teresa, ne? Ich bin halt ein absoluter, ähm, was, was äh, Hardware angeht, ist, bin ich quasi ein Heimscheißer, also ich spiele... Nur auf meiner eigenen Maus und meiner eigenen Tastatur. Das heißt, wenn ich von meiner Arbeit aus Streame vom Studio, nehme ich meine Maus und meine Tastatur mit. Auch weil, obwohl, da, obwohl da Sachen liegen und die ja auch gut sind, weil wir, ne, wir haben ja von allen möglichen ähm, naja, Firmen die verschiedensten Geräte, würde ich immer nur auf meinen spielen. Und ich muss sagen, in Trackball stelle ich mir so unglaublich schwer vor, irgendwie DPI-mäßig auch ranzukommen oder so. Aber ich muss sagen, nur zum Arbeiten und zu so Fälle nichts fein, aber zum Zocken denke ich mir halt, what the hell? Aber da habe ich eine ganz witzige Story. Denn es gibt tatsächlich einen League-Spieler, der in der LCS war, der mit dem Trackball gespielt hat. Das ist sick, ja, und oder? Und am
1: Ende ist es ja halt nur Gewöhnung, weil du. Ja, es ist halt einfach nur eine Gewöhnung. Mit der Zeit wirst du genauso präzise, weil die Abtastung. Der Trackball wird nachher genauso fein sein wie der Maus auf der Oberfläche, weil letztendlich ist ja nichts anderes, ob du die Oberfläche bewegst oder ob du halt die Maus über die Oberfläche bewegst. Also das, das Prinzip ist dasselbe. Und ja, stimmt, beim Trackball hast du ja halt auch noch den Vorteil, dass die Kugel du dir eine für dein Gerät die perfekte Oberfläche schaffen kannst, sodass der die bestmögliche Abtastrate hat, weil du genau weißt, wie deine Oberfläche aussieht. Und ne, als die optischen Mäuse aufkamen, auf einmal hat es auf Glas funktioniert und sonst was. Und am Anfang, die ersten haben nicht funktioniert. Und du brauchst eine spezielle Oberfläche. Das war ja damals mit den anderen Mäusen auch so. Auf welcher Oberfläche hat denn um, deine Maus am besten funktioniert? Gleitet sie leicht und so weiter? Das hast du mit dieser Kugel alles in dem Sinne nicht.
0: Ja, ja, da, da, das ich auch so. Ich frage mich halt, ob es tatsächlich Es wäre eigentlich recht interessant. Es gibt wahrscheinlich keine Studie darüber, weil es auch einfach nicht relevant genug ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du zwei Spieler Ha, also keine Ahnung, wie du so eine Studie auch machen willst, aber ich, ich kann mir vorstellen, du sagst ja quasi, die Oberfläche zu bewegen ist genauso wie, wie einfach die, die Kugel zu bewegen, Nee, doch, so ist es, ähm, die Maus über die Oberfläche zu bewegen, ich weiß nicht genau, also ich dachte immer, ein Trackball ist ja halt insane schwer, aber als dann ein LCS-Spieler beim Trackball da war, dachte ich mir auch so, okay, krass, okay, vielleicht geht's doch, um, ja, aber Warum, war
1: warum sollte es schwerer sein? Ich meine, du hast zwei Finger ja. oder je nachdem kannst du ja auch drei oder vier nehmen. Also entweder nimmst du den an den Daumen und mit dem Daumen machst du die ganzen Bewegungen, die du mit dem Handgelenk machst. Ne? die Bewegungen sind ja gleich. Oder du nimmst zum Beispiel Zeigefinger und Mittelfinger und bewegst damit halt die Maul und, ne? also, und ziehst dann halt das drüber. Es ist ja eher so wie, kannst du mal vergleichen mit einem Touchpad vielleicht oder Ja, ich sowas, dachte halt, ne? du musst ja
0: quasi auch den, den, den immer wieder stoppen, damit du diese kurzen Bewegungen hast, ne?
1: Ja aber, dann, ja, aber dann ist es doch so, wie du jetzt mit deinem Handgelenk. Also, wenn ich jetzt meine Maus ganz leicht nur rauf und runter bewege, dann mache ich das ja gar nicht mit dem Handgelenk. Da liegt mein Handballen auf. Da mache ich das eigentlich, indem ich meine Hand leicht hebe und die Maus festhalte mit dem Daumen, mit meinem. Äh, und Also, eigentlich greife ich meine Maus immer mit meinem Daumen und mit meinem Ringfinger. So, und dann habe ich lose drauf liegen meinen Zeigefinger und meinen Mittelfinger für die beiden Tasten, für linke und rechte Maustaste. Ja,
0: hast du das auch ungefähr so? Nee, ich hab, man nennt das ja ein Gorilla-Grip, also bei mir ist, sind alle fünf Finger quasi führend, aber es ist das selbe Ja genau, aber du Finger. weißt, was ich meine. Du, ja, ja.
1: Wenn du eine kleine Bewegung machst, machst du sie nicht aus dem Handgelenk, sondern nur aus der Finger anspannen und entspannen.
0: Ja, ja. Und ja. Das, das und schon.
1: diese kleine Bewegung kannst du ja genauso nur mit den zwei Fingern an einer, an einer Kugel machen. Ja, ja, das da heißt, denke ist ein
0: ich mir auch. Ich decke mir halt nur, dass ich... Also meine, meine Vorstellung ist einfach, ich habe eine extreme Stabilisation in in meiner kompletten Hand da habe ich nur zwei Finger. Das heißt, wenn ich stell mir gerade einfach nur ein Teamfight vor und ein Typ zack, 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 sieht garantiert mega krass aus. Aber ja, von, vom reinen Prinzip, also quasi, wenn, wenn Leute tausend schon auf beiden Geräten haben, dürfte es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Weil ich wüsste, die vorher also, der was, Unterschied
1: kommt. Was, was ich halt gemerkt habe, gut, das liegt auch vielleicht an der Einstellung. Ich habe damals mit den Mäusen und ich habe halt nie jetzt mit hohen DPI-Zahlen und so gespielt. Das heißt, meine Maus hat immer relativ lange gebraucht, bis ich halt halt äh, 180 Grad mich gedreht habe. Das war natürlich bei Shootern immer sehr, sehr wichtig, sich schnell zu drehen. Und bei meinem Trackball habe ich dann einfach nur die Maus in dem Sinne angeschoben und in dem Richtung Moment einfach nur Stopp gedrückt. Also weißt du, was ich meine? Die die, die Kugel hat sich weitergedreht, ich habe sie nur ange und dann halt angehalten. Und da war ich natürlich viel, viel schneller als meine Kollegen, die dann ich muss die Maus wieder hochheben und zur Seite. Weil ich einfach die, die Kugel sich weitergedreht habe und ich musste ihn zum richtigen Moment anhalten.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich, das ist natürlich sehr Also
1: wichtig. das ist natürlich auch Übung, aber das war natürlich richtig geil bei Shootern. Wie
0: hast du dich jetzt so schnell gedreht? Ja, wieso nicht? Ne? Ja, 360, geht halt. Die äh, No Scope ist da auf jeden Fall deutlich einfacher machbar. Ja. Ja, also, das ist auf jeden Fall so ein bisschen der, äh, das schlimmste Eingabegerät aller Zeiten, würde ich behaupten, <lacht> äh, aber. Du hast es
1: nie benutzt, ja, du. Und wir haben Jouz. auch früher mit Joystick gespielt und sowas, und zwar Spiele, die nicht dafür gemacht waren. Ja, also, das stimmt. wir reden hier nicht von einem, äh, von einem Flugsimulator, wo du wirklich ein Joystick brauchst, weil das wir Gerät eigentlich dafür gemacht FIFA. ist fucking <lacht> FIFA. Ja, das haben wir mit dem Joystick gespielt,
0: was FIFA 98 mit dem Joystick. FIFA 98 Ach, nein, ist übrigens mittlerweile im Internet ein komplettes Meme, glaube ich. Weil das war ja das FIFA, wo man Blutgrätsche, wo man eine Extra-Taste für Blutgrätsche und Boxen hätte. Ich, ich glaube nicht. Doch, nein, das gab kein FIFA.
1: Es gab kein FIFA, wo das von der UEFA
0: mit Q. Nee, mit Q. Nee. Okay, ich google jetzt. FIFA ja, google
1: mal. Ich glaube nicht, dass, die, dass die UEFA das zugelassen hat. Die Blutgrätsche, ja, weil das, du kannst halt jetzt auch immer noch grätschen und von hinten rein grätschen und dass die damals ein bisschen härter äh, waren ja, aber dass du jemanden boxen konntest, glaube ich, niemals, dass die UEFA dir die Lizenz gegeben hätte oder die FIFA.
0: Ein, 100 Prozent. Äh, Q.
1: Also FIFA 98 war, glaube ich, das, wo du dem, dem Schiedsrichter die ganze Zeit davonlaufen konntest und dann keine Karte gekriegt hast. Aber dann musstest du halt zwei Stunden lang weglaufen. War nee, auch das,
0: 98, das 98, also äh, Und ich meine,
1: 98 wäre es gewesen, wo du nur 99 Tore machen konntest. Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich jetzt mal ausprobiert und es wäre nicht auf 100 umgesprungen. Aber ich weiß es nicht. Es ist nur in meinem Kopf. Und manchmal hat man so Änderungen so, ja, ja, das war bestimmt so. Und wenn ich so genau drüber nachdenke, nicht mehr so, Belege habe ich dafür nicht. Aha,
0: ein schiri oft samt roter Karte gibt es nur regelmäßig, wenn jemand die Taste Q benutzt. Bei unserem Kellermatches matches hieß sie früher Blutgrätchen-Taste. Mit ihr sind besonders fiese Fouls möglich. So kann man etwa den Torwart mit Ball in der Hand umhauen, was in späteren Teilen gar nicht mehr geht.
1: Genau. Ja, aber du hast vom Boxen geredet. Ich habe ja, gesagt, die es geht auch, Ja, Es geht
0: auch boxen, warte? Ich kann. Ja, ich muss liest, wahrscheinlich liest jetzt liest bei weiter? YouTube FIFA 98 äh, ja, Boxen ist natürlich jetzt auf Deutsch ein bisschen schwer. Interessant. Ja, naja, mach Punch, ne? Ah, Vielleicht. Punch, ja, warum nicht? Punch. Ja, ihr merkt schon, sowas muss natürlich sofort äh, geklärt werden. So. Ja. Ist, ja. Ach, so, so eine. Okay. Der ab wo FIFA wird schweifen? Da ist das ab. Boxen. Ich hab's. Ich schick dir den YouTube-Link. Sekunde 5. Mm. Viel Spaß. I just won. Du kannst den Schiedsrichter nämlich nicht nur umcrashen, du kannst ihn auch wirklich einfach boxen. Ich, ich pack das Video in die Beschreibung rein. Ja, pack das Video in die Beschreibung. Ist auch Top-Qualität. <lacht> aber ähm, ja, ist, ne, ist ein Klassiker. Okay, krass. Ähm, ja, das ging aber also, Keine Ahnung, wie auf die Idee kam. Ey, lass mal eine Box-Taste.
1: Boah, ich finde, also ne. Gewalt und sowas da, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Das haben wir auch gesagt, dass das eigentlich keine Lösung ist. Aber gerade bei Spielen, wenn ich mir richtig aufrede, denke ich mir Alter. Ne, also ich hatte jetzt, ich habe jetzt in, in der letzten Zeit relativ viel FIFA 17 gespielt oh. und ähm, ich habe glaube ich schon mal bemängelt, dass mh, der Schwierigkeitsgrad zwischen was ist das Halbprofi und Profi mir einfach zu groß ist. Der Sprung. Das macht für mich irgendwie, als ich spiele mal gelegentlich, ja, bin ich mir einfach zu schlecht. So. Um, und ich hätte mir aber schon das ein oder andere Mal gewünscht, dass ich mal sagen kann, so Alter, du kriegst jetzt mal einen Kopfnuss, <lacht> danach gehe ich mit Rot vom Platz, ist alles okay, krieg zehn Spiele schwerer und einen Punktabzug in der Liga, aber das brauche ich jetzt mal gerade, aber naja. Kann auch verstehen, dass es nicht drin ist im fairplay gedanken und sowas, sonst wäre es ja eher ein Kickbox-Spiel, aber irgendwie... <lacht> aber manchmal das heißt manchmal
0: auch, eigentlich auch egal. Ne? <lacht> so.
1: Ja, auch, dass man den Torwart nicht umgrätschen kann, wo ich mir denke, okay, ganz ehrlich, im normalen Spiel passiert das schon mal und hier ist es jetzt so, dass der Torwart so eine stählernde Wand ist, selbst wenn du... Also wenn der Torwart sich in den Ball schmeißt und du den Ball hinterher nach dem Motto, ich krieg ihn vielleicht noch, was hier fliegst du einfach nur durch die Gegend und der Torwart steht einfach auf und man auch denkt, okay, ne... Auch die Verletzungen sind überhaupt nicht an den Fouls orientiert, sondern die sind halt vollkommen random. Ne? Mein Spieler läuft 200 Stunden über dem Platz und in der 201 läuft er weiter und auf einmal ist er verletzt. Ja. So, vorher gab es zwei, drei böse Fouls, wo du denkst, okay das hat richtig wir getan, nix.
0: Da also, hätte dir jetzt. Na, allerdings nicht. muss man auch sagen, natürlich der ähm, Schwierigkeitsgrad jetzt auch nicht geholfen. Hm? Ja, das ist richtig. Aber äh, der,
1: das war eigentlich was anderes. Ich wollte auf was anderes hinaus, aber egal. Ja. Naja, und das und FIFA 98 haben wir halt mit, äh, mit einem Joystick gespielt und das war bescheuert.
0: Ja, es war wirklich super dumm. Vor allem weil dieser Joystick hatte zwei Tasten unten, quasi am dicken Ding. Und oben nochmal drei an um, Joystick wirklich. Das heißt, man hatte, war mit fünf Tasten halt auch wirklich ausgereizt. Aber das ging ja damals quasi noch. Aber es ist trotzdem, trotzdem bemerkenswert. Ich glaube, das ist auch wieder so ein, ein absoluter Höhepunkt.
1: Ja, ist so wie, wie wenn du jetzt FIFA mit der Tastatur spielen willst. macht auch keiner mehr.
0: Ja, ich habe ich hab ja Tastatur mit FIFA bis FIFA 2011 gemacht. Nee, 2012 sogar. Ja, war irgendwann was richtig dämlich, weil alle mit dem Gamepad auf einmal diese 12-Grad-Bewegung machen können. Mit, mit der Tastatur ist das deutlich 360 schwerer.
1: 360 Grad, also eigen bewegung Das wurde doch mit FIFA irgendwas eingeführt, dass du genau, also nicht mehr nur vorwärts, rückwärts, links, rechts machen konntest, sondern wirklich. Ja, Nicht aber, nur in 90 Grad-Schritten, sondern dann jetzt in 1 Grad Schritten. Ja, ich dachte,
0: ich. Der, der Übergang wäre damals diese 12,5 gewesen. Aber selbst da warst hm. du als Computer okay, sein, als ja. äh, ja. Tastaturspieler schon völlig lost. Also ja. das ist einfach. einfach naja, nee. du,
1: konntest das, du konntest ja noch die 45 Grad-Sachen auf dem Numpad abbilden, dass du dann so diagonal laufen konntest.
0: Ja, das kannst In dem du ja. du ja dann
1: halt äh, 7, 8, 9 und sowas dann halt. Ja, aber, das, also dann, du, du aber das, das ja, war, ja Das hast ja auch schon keiner mehr gemacht.
0: Mit einer Tastatur quasi. Du hast ja auch bei der Tastatur Druckpunkte. Das heißt, es ging schon ein bisschen. Nee, du hast doch keine Tastatur, keine Druckpunkte. Hast du nicht?
1: Also du hast einen Druckpunkt, aber der ist dann nur, ist es gedrückt oder nicht. Ja,
0: aber du kannst ja, du kannst ja links und hoch gleichzeitig drücken, da läuft der Ach so, ja. so, ja, das sind aber dann zwei Tasten und nicht. Ja, ja. Ne? Okay. Ja, also es war, war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Vor allem bei Tastaturen, und das sind, kommen wir wieder zu Eingabegeräten, ich habe dann quasi beim Kumpel ganz oft gezockt. Und da hatte ich das Problem, dass der hatte immer zwei Tastaturen und eine Tastatur davon hatte. Boah, wie waren das damals? Ich glaube, wenn du die Tastatur nur über USB angeschlossen hattest, hattest du das Problem, dass du nicht mehrere Tasten gleichzeitig drücken konntest.
1: Das, das liegt eigentlich Ja, es gibt verschiedene Gründe, woran das liegen kann. Eine Zeit lang war das halt, dass auch die Controller in den Tastaturen nicht mehr Eingaben gleichzeitig verarbeiten konnten. Aber wenn du das über
0: diesen, ich weiß ja, RGA oder PS, PS, äh, PS äh, Nee, ähm Wie heißt nochmal der Tastaturanschluss, der normale? War das PS2? Shit. PS2 schon. klingt verdächtig nach einer Konsole. Ja, ich weiß, deswegen... Ich gucke nach. Naja, zumindest wenn du ihn darüber eingesteckt hast, ging es quasi. Ja, aber ich glaube, das lag an der Tastatur. Ja, es kann, kann gut sein, aber ich weiß, dass selbst die, wo es quasi darüber ging, wenn die USB angeschlossen hat, ging es nicht. Und als Tastaturspieler bist du halt in dem absoluten Kotzreiz, weil du kannst halt quasi nicht sprinten und gleichzeitig schießen. Das heißt, du musst da halt aufhören zu schritten. Doch,
1: hier, früher war es der DIN 41527 und PS-2-Schnittstelle. Die kamen dann halt, ähm, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist gut, PS das ist gut. Zwei. Ja, aber das war quasi damals auch so eins dieser Probleme. Ansonsten also muss ich sagen, es waren mir Tastatur aber völlig egal. Ich habe jetzt seit Okay, wann habe ich mir die geholt? Als ich nochmal angefangen habe. Also vor vier Jahren. Vor vier Jahren habe ich mir eine Tastatur geholt. Nee, sogar vor mehr Kurz nach dem Abi. Wann habe ich ein Abi gemacht? Vor vier Jahren. Ja, gut, okay, das kommt doch hin. <lacht> ähm, ja, also vor, vor drei oder vier Jahren habe ich mir jetzt eine, eine Gaming-Tastatur wirklich geholt. Und ähm, ja, ich habe sie mir damals quasi nur geholt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich zu oft darüber aufrege, dass irgendeine Taste nicht erkannt wurde. Aber ich glaube, dass das alles nur Einbildung war. Aber ich wollte quasi wissen, dass es 100%ig nicht an der Tastatur liegt. Ansonsten habe ich meine, meine beste Zeit in League und selbst die ESL-Meisterschaft habe ich auf einer Windows-Tastatur gespielt. Also es ist wirklich völlig egal. Tastaturen werden aus meiner Sicht massiv overrated im Vergleich dazu, auf was für billum dann der ein oder andere spielt.
1: Also fürs für Zocken möchte ich dir so halbrecht geben, weil natürlich jetzt, wo die Tastaturen so gut sind, dass sie be fast beliebig viele Eingaben gleichzeitig oder in sehr kurzer Zeit abfragen können, ist es dann wirklich de facto egal. Wenn du natürlich vorher das Problem hattest, dass du beim schnellen Shooter oder beim schnellen Spiel auf einmal der manche Eingaben nicht weitergegeben hat, hast du natürlich ein Problem. Das heißt, da solltest du schon auf was achten, was deinem Skill-Level en entsprechend ist, ne? Ja. Das, das bringt natürlich dann halt nichts. Und genauso eben bei der Maus. Ne? Das, das ist einfach halt so, dass es da physikalische Limitierungen gibt. Und dann sollte man gucken, okay, dass das halt schon in seinem Rahmen ist. Für mich hat sich das dann halt auch so gelernt. Ich hatte auch zwischendurch mal so eine ergonomische Tastatur ausprobiert. Das war natürlich zum Zocken auch total scheiße, wenn du auf einmal nach Rechts musstest auf den rechten Bereich und äh, ach, das war alles Quatsch. Ne? Das und dann ist oder hatte da ich mal eine Zeit mit ganz, was? ja genau, die in der Mitte dann teilweise geteilt ist oder so. Das heißt, dann war es mit den Keys total doof, weil du dann halt irgendwie über diesen Hubbel dann drüber greifen musstest, weil, weil du ja nur mit der linken Hand dann die 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 ganzen Keys, äh, die, die die Shortcuts bedient hast. Ja, das war auch irgendwie Krutze. Dann habe ich eine flache Tastatur ausprobiert, also mit sehr flachen Tasten. Und auf der Arbeit hatte ich halt auch eine schöne IBM mit mechanischer Tastatur, also mit den mechanischen Anschlägen. Ich finde die schon zum Schreiben sehr angenehm, nur seitdem ich seit vor sechs Jahren oder so meinen mein Laptop habe, ich schreibe nur auf dem Laptop. Ich habe den immer dabei und ich sehe da keinen Nachteil. Ich finde, die haben einen schönen Anschlag und das passt für mich. Ich kann verstehen, dass man gerne was mehr hätte. Ich hätte auch gerne ein Nummernpad, weil ich das immer noch besser auswendig kann als die Zahlen oben. Es ist immer noch sowas, das habe ich noch nicht weiter geübt, obwohl ich es so selten, ich brauche es auch so selten. Aber ansonsten, ne, das muss mir persönlichen Druckpunkt geben und ansonsten, finde ich, tun die sich auch nicht mehr. Wenn einer sagt, er braucht halt mechanische Tasten, weil er sie schön findet, auch das Klacken, kann ich nachvollziehen. Ich hätte gerne eine leise Tastatur, weil ich hier im Wohnzimmer teilweise noch arbeite. Und äh, dann halt Ärger kriege, wenn es zu laut ist. Ja, aber die ganze Zeit
0: Ich muss quasi auch meine, meine Sprachaktivierung im TS an meine Tastatur anpassen, weil die so laut ist. Das heißt, das ist quasi immer mein Regler. Ihr dürft nicht die Tastatur hören, aber mich. Das ist quasi immer so der, der Zwischenschritt. Aber bei mir ist es auch so, dass ich sagen muss, dass eine me äh, mechanische Tastatur zum Schreiben insane ist. Also ich glaube wirklich, dass ich deutlich schneller mit dem Ding bin. Ähm, das ist schon so, aber ich habe auch, es gibt ja, ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, aber es gibt ja verschiedene ähm, äh, quasi Knöpfe, also man spricht ja von Cherry White, Cherry Red und sonst was, die alle unterschiedlich stark sind, unterschiedlich schnell sind und halt unterschiedliche Sachen haben und ich habe ein paar davon getestet und ich muss sagen, der Unterschied ist schon da, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein Ding, wo 80 der Spielerbasis gar kein Pilot hat, was sich da gerade verändert hat. Weil das ist halt so, zumindest bei League ist es völlig irrelevant. Ich glaube, wenn du so aus wie Starcraft spielst, das ist wahrscheinlich entscheidend. Aber bei League mit deinen, mit deinen vier Spells und zwei Summer Spells und am Mal nochmal zwei Items, dann 200 Euro für eine Cherry Red Tastatur auszugeben, ist halt wirklich irgendwo kappes. Und ich glaube, deswegen finde ich halt einfach, ja, eine Tastatur macht einen Unterschied und wenn ihr viel schreibt, das ist auch cool. Und wenn ihr andere Spiele spielt, vielleicht auch, aber für sowas wie League, wo du echt, oder für CSGO, wo du nur WASD machst boah, bitte, bitte gib das Geld doch einfach für was anderes Schönes im Leben aus. Ja,
1: wenn es jemand halt das wert ist, und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, ähm, wenn jemand halt sagt, okay, mir sind die hohen Tasten, damit kann ich nicht so gut umgehen, ich hätte lieber eine flache Tastatur oder eben genau die Chariot ist genau das, was ich haben will. Und das ist ja so ähnlich, sind wir mal ehrlich, das, das ist auch teilweise in manchen Bereichen halt so nach dem Motto, boah, ich habe mir jetzt hier geile Fußballschuhe, geile Handballschuhe geholt und jetzt fühle ich mich, als würde ich, 5 km h schneller laufen. Oder ich kaufe mir ein tolles äh, Rennrad und jetzt bin ich der Rennfahrer schlechthin. Ne? Wahrscheinlich ist man sogar einen Ticken schneller beim Rennrad, wenn das Ding äh, 15 Kilo leichter ist. Klar, die muss man nicht durch die Gegend schieben. Aber deswegen wird man auch nicht auf einmal Jan-Ulrich oder einen Lenz Armstrong. Ja, also, da Atomen, gehören immer noch andere Sachen hinzu. Man fällt
0: nicht einfach in die Spritze. Das passiert dann nicht. Ne? Also keine Sorge. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Da, da bin ich völlig bei dir. Ähm, ja, aber das, lass ist uns doch mal
1: kurz, aber die, diese Tastatursachen, die auch in der Gaming-Szene dann halt da hochkommen, oder auch, auch so, haben ja auch für mich so ein bisschen wie das Rennen um die vollkommen obstrusen DPI-Zahlen irgendwann gemacht, ne? Klar, ja. als die ersten rauskamen mit 1200, wo du gedacht hast, naja, okay, das funktioniert halt schon geiler als, die, die, die Bälle da drin, aber dann wurden die Bälle ja auch besser, weil die Mechanik da drin besser wurde. Gut, du musst sie nicht mehr sauer machen und sowas. Und dann jetzt, weiß ich nicht, was gibt es, 30.000 DPI ja, noch mehr? 60.000, keine ja. Ahnung. Also
0: das ist quasi mittlerweile einfach so ein Ding, wo, die, wo sie einfach nur sagen, hey, wir, wir haben so viel DPI. Aber äh, um DPI wir mal kurz zu erklären, also, also simpel beschrieben, heißt es einfach höhere DPI. Und ihr müsst weniger Bewegung mit eurer Hand machen und die Maus macht eine größere Bewegung auf dem Bildschirm. Das heißt, wenn ihr mit einer 800er DPI von links nach rechts wollt, dann braucht ihr wahrscheinlich so, keine Ahnung, 10 cm. Und wenn ihr das mit einer 60.000er 60 macht, braucht ihr wirklich, wirklich nur einmal ganz kurz zucken und seid am anderen Bildschirmrand. Das ist quasi DPI und äh, ja, da werben gerade auch immer wieder Firmen, die vielleicht ähm, nicht ansonsten krasse Alleinstellungsmerkmale haben damit, wie, wie hoch ihre Maus oder wie, wie viel DPI ihre Maus unterstützt. Ja und bringt's was? Äh, nee, also ja, schon, schon. Also es gibt Spieler, denen das was bringt, aber worauf ihr viel eher mal achten müsstet, wenn ihr euch eine Maus holen wollt, äh, ist, was, was Dass sie lange hält. Nee, ja, gut, okay. Ach <lacht> Gott, genauso, ey. Nee, äh, die Zwischenschritte. Also wenn der Maus 30.000 DPI kann, ist das cool. Aber wenn ihre Einstellung nur 630.000 ist, dann werdet ihr da keinen Spaß dran haben. Also da kann ich ja ähm, Ich hab ja, ich war ja früher von c gesponsert, bin das jetzt seit über einem Jahr nicht mehr habe aber immer noch ähm, Sachen von denen und bei denen der Maus, die ich gerade habe, ist halt echt der Vorteil, ich kann DPI halt auf, ich ja, keine Ahnung, ich habe es noch nicht getestet, aber zumindest auf 100er-Schritte äh, anpassen und das ist super geil und für mich ist zum Beispiel das Ding, ich bin halt ein Low-Sense-Spieler, man unterscheidet zwischen Low-Sense und High-Sense-Spieler, die High-Sense-Spieler spielen da mit einer hohen DPI, die Low-Sense mit einer Low und ich bin Low-Sense-Spieler, ähm, Übrigens, zum Beispiel, das ist das Witzige, wenn, wenn High-DPI-Mäusehersteller damit werben, dass das mega geil für First-Person-Shooter und das ist, ist Bullshit. Alle CSGO-Spieler auf der Welt, mit vielleicht der Ausnahme von zwei, drei, sind Low-Send-Spieler, weil du ja genau auf den Kopf ziehen musst und das einfach einfacher ist, wenn du nicht, wenn du, wenn deiner Maus nicht sofort nach links und rechts springt. Um, und ich als low sense spieler spiele mit einer DPI von 800, und die meisten Mäuse auf dem Markt fangen erst an, ab 800 zu unterstützen. Das heißt, ich muss quasi immer nach los Mäusen gucken und denkst du, so ein dummer Hersteller würde mal sagen, ob ihre Maus auf 600 kann. Das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen sad. Aber deswegen ist dieses DPI-Geprabbel -ge da ziemlich sinnlos. Ich kenne ein paar Leute, die mit High-DPI spielen bei League. W wäre es in der Theorie sogar ein Vorteil, weil die Hitboxen so groß sind, dass man da nicht so genau sein muss und jemand mit einer High-DPI ja tatsächlich ein paar... Oder ein, zwei Millisekunden, keine Ahnung, vor mir beim Gegner wäre und deswegen vielleicht den Klick früher machen kann. Äh, aber ich spiele halt auch andere Spiele. Und jetzt zum Beispiel bei Fortnite, ich habe vorher wieder mit 1100 gespielt, kannst du vergessen. So. Kannst du wirklich vergessen, sofort wieder rück zu 600 und dann, dann läuft der, der Wumms da auch und dann, dann ist das ganz schön.
1: Ja, da, und da sieht man, dass es wieder viel persönliche Erfahrung ist, persönliches äh, Vorlieben und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses DPI-Rennen natürlich am Anfang auch wirklich ähm, Vorzüge hatte. Also es hat auch wirklich was gebracht, indem die Maus empfindlicher war und so weiter. Das hat auch ja eine ganz neue Möglichkeit eröffnet, dass Leute das ausprobieren konnten. Weil vorher hattest du nur das eine. Das heißt, du wusstest ja gar nicht, dass es was anderes gibt. Vielleicht hat dir das ja eben mehr zugesagt. Eben derjenige, der lieber kleine Bewegungen macht oder eher lieber der, der die großen Bewegungen macht. Und jetzt hat er ja die Möglichkeit. Aber ich finde, dieses Rennen jetzt erinnert mich so ein bisschen an das Rennen um die Pixeldichte bei, bei Kameras die ja am Ende überhaupt nichts darüber ausgesagt hat, wie gut dein Bild ja. ist. Das hat man nur draufgeschrieben, weil alle gesagt haben: Boah, ich habe mehr Pixel als du. Und in Wirklichkeit man sagt das sehr, sehr wenig über die Qualität deines Bildes aus. haben wie die Optik ist, wie ähm, die Kompressionsalgorithmen sind und so weiter und so fort, viel größeren Einfluss. Wir haben das auch nochmal, habe ich das sehr eindrücklich gemerkt: wir, wir haben hier halt schon eine gute Kamera, meine Frau viel, gerne Bilder macht. Äh, und es ist trotzdem, also alleine, wir hatten uns dann eine größere Kamera geholt, die auch mehr kann, alleine das hat bessere Bilder gebracht, aber ein neues Objektiv und für ein Objektiv gibst du eigentlich, also viel, viel mehr aus, als für den eigentlichen Body der Kamera, wo dann der Sensor drin sitzt und das macht so viel mehr an deinem Bild aus, da brauchst du nicht mehr Pixel, du brauchst halt eine geile Optik, du brauchst einen geilen Licht einfangen, du brauchst gutes Licht, du brauchst ein gutes Objekt und du musst dich richtig positionieren und dann hast du halt auch eine höhere Bildqualität, anstatt wenn du mit ich meine, die meisten kaufen sich wahrscheinlich eh eine Maus und ändern die dp einstellung nie. Die sind dann eben auch auf Werkseinstellung. Ja. So und Das Schöne ist, die meisten liefern <lacht> ja auch nur Werkseinstellung ja. mit. Die
0: haben ja nicht mal einen Treiber. Ja. ja.
1: So und dann denkst du auch so, ja okay. mhm. Alles klar, du fährst also dein Ferrari die ganze Zeit im ersten Gang und wunderst dich, dass er bei 150 runterdreht. Ja, mhm. es,
0: also es ist wirklich also, ein bisschen <lacht> das Ding bei, bei Mäusen, dass das hat halt auch keiner macht, verstehe ich auch nicht. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen einfach Gewohnheitssache. Witzig wird es so, wenn Leute übrigens denken, dass sie in, in verschiedenen Spielen immer unterschiedlich schnell sind. Überprüft mal, ob eure Maus vielleicht aber zu die DPI wechselt? Weil ich glaube wirklich, dass es den einen oder anderen passiert, dass der auf einmal nach Platin climbt, weil seine DPI um 400 höher oder niedriger geworden ist und er es gar nicht mitbekommen hat. Äh, so, solche Sachen sind auf jeden Fall möglich. Aber da, da bin ich bei dir, ähm, da finde ich auch, haben Mäuse ganz andere Sachen. Zum Beispiel gibt es Mäuse, die, wenn du sie absetzt, also wenn du nach rechts schiebst, am Ende des Mauspads ankommst, dann absetzt, wieder nach links setzt, die diese, die Bewegung in der Luft absichtlich nicht erkennen. Also meine Maus, auch wenn die nur einen Millimeter über den, also wenn die nicht genau auf etwas aufliegt, erkennt die die Bewegung nicht, damit ich, wenn ich absetze, keine Verschiebung wieder nach links habe. Also solche Sachen sind viel, viel wichtiger als DPI nochmal 5000 mehr. Das ist wirklich ja schlosser. und
1: ich würde auch eine Ergonomie beziehungsweise wie viele Tasten man haben möchte und wie zum Beispiel gerade auch das Mausrad sich sich anfühlt viel wichtiger einschätzen wenn ich jetzt ans Zocken denke weil ich habe immer ein, ein Mausrad bevorzugt was halt wirklich eingerastet ist dadurch wusste ich immer okay ich habe jetzt den nächsten Waffenslot oder sowas ja. ähm, je nachdem was ich mit drauflege oder ich hatte halt bestimmte Vor- und zurück die mir wichtig waren, dass sie dabei sind und so weiter und so fort. Und jemand anders sagt, ich will überhaupt keine Extra-Tasten auf der Maus Oder haben, schon gar nicht, Liste. irgendwie beim Daumen. Also, ja, genau. Und ja? so gibt es ja unterschiedliche, die eigentlich überhaupt keine Die ihre ganzen Shortcuts dann halt auf die Maus legen und sowas. Und ich glaube, danach sollte man eher gucken. Und ich habe auch darauf ge ich persönlich finde es wichtig, dass die Maus gut in der Hand liegt. Und das wäre mir wichtiger. Und da würde ich dann eher das favorisieren, was mir da, genauso wie bei der Tastatur, mich ergonomisch unterstützt und ich auch gerne äh, die benutze, anstatt zu sagen, ich habe halt hier eine höhere DPI-Zahl, von der ich nicht mal weiß, ob sie mir was bringt.
0: Eben. Also ich glaube, da bei Eingabegeräten merkt ihr schon, es geht sehr, sehr viel einfach darum, was ist deine persönliche Erfahrung? Was macht dir Spaß? Wenn du heute mit dem Trackball spielen willst, kannst du das immer noch machen. Richtig.
1: So, Trackball hin oder her, das hatte ich nichts mehr anzugehen. Was eher keine qualitative Meinung darüber, weil du sie <lacht> noch nicht benutzt okay. hast. Ja, das stimmt. Ja. Ist wahr. Ja, ja, ja. 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 Ich, ich habe beide Seiten gesehen. Ich habe sowohl die helle Seite gesehen und bin jetzt wieder auf der dunklen Seite. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Ob ihr, <lacht> ihr könnt uns ja mal eure Erfahrungen darüber berichten, was ihr von Trackboards oder anderen Eingaberäten haltet. Vielleicht gibt es ja auch ja dra draußen einen, der Leak zockt mit Controller oder mit einem Joystick oder mit einer, weiß nicht, Dance-Matte oder was weiß ich, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Da gibt es ja auch abstruse Videos in, ähm, auf YouTube, dass man irgendwelche Spiele mit den Bongo-Trommeln durchspielt und so weiter und so fort. Gitarre wäre interessantes Eingabegerät. Ja, ne? Das Akkorde sind ja. dann auslösen. Vielleicht dann das, dann <lacht> das vielleicht mal in einem ganz anderen Musikteil 2 oder sonstiges. Wir bedanken uns fürs Zuhören, würden uns über Kommentare, Anregungen und so weiter auf allen Kanälen, das heißt äh, iTunes-Bewertungen, ähm, unsere Webseite, unsere Twitter-Kanäle oder auch wahlweise auf Facebook natürlich sehr freuen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.